1: Açık Radyo'dan, Açık Radyo.com.tr'den ve onun uzun hikayesinden herkese merhabalar. Bugün e, özellikle gençleri ilgilendiren bir konuda konuşacağız. E, sevgili hocamız e, Özgür Arun'la beraber. Konumuz yaşlılık. Onun özellikle psikolojik, sosyal psikolojik e, Tüm bilimsel yönlerini ele alıp hem Türkiye'de hem dünyada yaşlık nedir? Nasıl algılanır? Bugünün sorunları nelerdir? Bununla ilgili e, önemli çalışmalar yapmış. Özgür hocam karşımda. Günaydın. Özgür ne var? Günaydın. İyiyim valla. Ne var mı yok hocam? İyidir. Şimdi ya, tabii bu yaşlılık mesele benim ilgimi çekiyor çünkü her gün biraz daha yaşlı kalktığımız için fakat e, bu sana hazırlanırken şimdi programına güzel böyle fiyakalı laflar etmek hoş olur diye e, düşünürken <gülüyor> aklıma gerçekten inanmazsın bu Cicero'nun yazdığı e, Yaşlı Kato ve Yaşlık Üzerine kitabının kendisinin ölümünden bir yıl önce yazdığı kitabının bazı detaylarını görünce dedim bunu seninle mutlaka konuşurum çünkü o kitapta senden de alıntılar vardı dolayısıyla belli ki bunun üzerine de çalışmışsın ama e, bütün dediğim sana çalışırken direkt hiç hoşuma gitmeyen bir şeyle başlamak istiyorum o da dünya sağlık örgütünün yaşlılık tanımı dünya sağlık <gülüyor> örgütüne göre yaşlılık çevreye uyum sağlamadaki zorluklarla tanımlanıyor şimdi bu darwinist bir ya da evrimsel biyolojik açıdan bakıldığında e, yaşları kafadan e, ölü kabul ediyor bu dünya sağlık kurumu yani değişen çevre koşullarına Uyum sağlayamayan kişilere mi gerçekten yaşlısı? Yoksa da e, çevre mi yaşlılara uyum sağlayamayan?
0: Ya evet hocam şöyle bir, bir, bir tarihsel bir şey de var. Yani baktığınız zaman tarihe yaşlılar tarihin hiçbir döneminde böyle el üstünde tutulan, değerli görülen insanlar olmadı. Ama Özellikle Türk kültüründe zamanlar,
1: şey var değil mi? Türk kültüründe böyle var, bir tabii, gelenek büyük var. Bir, kadar. Aslında bu büyük bir şehir efsanesi. Öyle mi? Tabi, tabi
0: Türkiye'de Türk tarihine baktığımız zaman da yaşlılar yani hiçbir döneminde dünya tarihinin el üstünde tutulmamışlar. Yani biz arketipler, mesela tarihsel arketiplere de baktığımızda yaşlılar çoğunlukla biyolojik kayıplarla tanımlanır, yoksulluklarıyla tanımlanırlar. Özellikle yoksul yaşlı kadınlar işte dökülen dişleri, beyazlayan saçları ve güzelliklerini yitirdikleri zaman yaşlı olarak tanımlanırlar. Dolayısıyla başarılı olan erkekler ise yaşlanmazlar yani statü sahibi. Başarılı, zengin, varlıklı erkekler yaşlı kimlikleriyle tanımlanmaz. Şimdi bu tarihsel şeyler, arketikler aslında günümüzdeki yaşlanma algısını, yaşlılığı ve yaşlıya iliştirilen o imgeleri çok belirleyici, belirliyor. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün de, hani bu bağlamda birkaç tanımı var. Mesela bu tanımlardan bir tanesi üretkenlik, bir tanesi sağlıkla sınırlandırılan, işte aktif yaşlanma olarak tanımlanan. Aktiviteyi de çoğunlukla çevreye uyumla Başarılı bir şekilde uyumla tanımlayan. Dolayısıyla hani şey yaşlanmanın bir bölümünü böyle başarılı olarak, bir kısmını başarılı olarak tanımlayan, başarılı yaşlıları da çoğunlukla beyaz erkekler, işte statü sahibi, varlıklı, eğitimli erkekler olarak tanımlayan bir grup var, bir kesim var. Tabii bu çok şey aslında çok yanıltıcı bir algı, yaşlılık için çok yanıltıcı bir algı. Çünkü bir grup yaşlıyı başarılı olarak tanımlarsanız değil mi diğer insanları başarısız olarak aslında etiketlemiş oluyorsun. Kim diğerleri? İşte o çoğunluğu oluşturan yoksul insanlar. Yoksul insanlar yaşlandıklarında başarısız sayılıyorlar. Başarısız olarak görünüyorlar. Çünkü yoksulluktan kurtulamamış. Yani ezildiği için ezilenleri suçlamak hani tam da dönemin ruhuna uygun bir şey bu. E i̇şte yoksul kaldığı için yoksulları suçlamak. Bu anlamda onları başarısız olarak tanımlamak. E hastalandıkları için, engelli duruma düştükleri için aslında yapısal faktörler nedeniyle e, sağlıklarını yitirdikleri için, düşkün hale geldikleri için insanları suçlamak tam da dönemin ruhuna uygumuş. Oysa çok çok göreceli bir şey tabii yaşlılık gibi. Sadece kronolojik yaşla da sınırlandırılacak bir şey. Yani senin alanından da bakarsak böyle e, bu meseleye, daha psikososyal boyutları itibariyle de bakarsak yaşlı dediğimiz insanları nasıl tanımlayacağız? Yani sadece kronolojik yaşlarına bakarak mı? Yoksa yaşam koşullarıyla birlikte, kendi çevreleriyle birlikte, topluma katılımlarıyla birlikte ve onların e, duygularıyla birlikte mi? Yaşlıları yaşlı. Ama tüm bu tanımları yaparken de hani bu olumsuz, negatif anlam anlamları yükleyerek değil yaşamın hani diğer evreleri ne kadar olağansa çocukluk gençlik yetişkinlik diye tanımlanan o evreler ne kadar olağan evre yaşlılık dönemi de yaşlılık evresi yaşamın bir parçası bu şekilde anlamak belki de bu şekilde bunu kavramak ve paylaşmak daha anlamlı
1: olur şimdi tabi yani, konuya ben böyle şeroyla girdim zaten sen de şimdi tam da o noktaya getirdin yani <gülüyor> o da hani filmin son perdesi ya da tiyatronun son perdesi olarak görür ama orada daha çok ilgimi çeken şey oluyor işte bir ne kadar üretken bir hayat e, hazların da azalmasıyla tırnak içinde o hazlardan neyi kastı diye bilmiyorum ama ilerleyen kitabın ilerleyen de, e, bölümlerinde şeyden de bahsediyor. Tabii bu hazlar ne kadar kulağa hoş gelse de insanı bu işte e, faşist kılan e, devlet yönetme arzusuna iten e, fuhuşa iten şuna iten buna iten diye yani bütün kötülüklerin anısı olarak o hazları gör. Yani evet bu beynin şey açısından im, ödül merkezi açısından sinir bilimsel açıdan düşünüldüğünde hazların peşinde koştuğumuz doğru. Bunların azalmasıyla diyor. Dolayısıyla son bölümde aslında daha rahat, biraz daha işte orada herhalde Sokratesyen bir bakış açısı getiriyor. Fakat e, benim, o, yani o ta, tabii milattan önceki yıllara gidiyoruz. 2000 yıldır bu yaşlık algısında ben mesela şaşırdım. Ben e, bunun şehir efsanesi olduğunu düşünmezdim açıkçası. E, hem İtalya'da, özellikle Akdeniz ülkelerinde ve Orta Doğu'da yaşlıların özel bir e, yeri olduğunu, ne bileyim hani bu sadece bayramlarda eli öpüldüğü için demiyorum ama sadece e, onun dışında da mesela işte bir hani bir bilene sormak hep daha yaşlıya doğru gider. Fakat demek ki madem öyle değil, çünkü sen uzunca bir yıl süredir bu iş üzerinde uğraşıyorsun. Akdeniz Üniversitesi'ndesin değil mi? Hangi bölümde bu çalışmaları sürdürüyorsun?
0: Aslında Muzaffer şöyle oldu. Ben 2004 yılında çalışmaya başladım yaşlanma konusunda. Ama ondan önce aslında kuşakları çalışıyordum. Sokakta yaşayan, Hı. çalışan çocukları, mevsimlik işlerde çalışan çocukları, Hı. gençleri, genç istihdamı. Yine yetişkinlerin yaşadığı eşitsizlikleri Hı. araştırmaya çalışıyordum. Tabii yaşlanmayı Türkiye'nin böyle hızla yaşlandığı alandan, hani sahadan fark ederek çalışmaya başlayan araştırmacılardan birisi. 2004 yılında başladığımda düdeydim o zaman. ODTÜ Sosyoloji bölümünde araştırma Hı-hı. göre. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi. Gerontoloji bölümünde. Evet. Gerontoloji bölümünde kuruluşuna katkı veren çok sayıdaki Türkiye'deki araştırmacılardan birisiyim.
1: Şimdi peki Geront- özür dilerim. E, e, orayı lütfen cümleni tamamla ama üzerine de şunu ekleyebilirsen e, gerontoloji bölümü veya bölümleri Türkiye'de e, bu gerçekliği, bu şehir efsanesini ya da e, halktan kopuk olmayacak şekilde gerçekleri aktarmada başarılı mı? Onunla ilgili hazır pandemi koşullarındayken onunla ilgili kritik soruları olacak. Merak ederim
0: evet, Yani şeyi söylemek lazım. Türkiye'de gerontoloji bölümü kurulduğunda sosyal bilimlerin içerisinde kuruldu. Ve dünyadaki yönelimi de bu şekildeydi. Yani, evet. yani 2011 yılından beri dünya cemiyetinin, yaşlanma çalışanların oluştuğu bir cemiyet var. Onun içinde yer alıyorum. Çalışmalarına katılıyorum ve artık biz hani dünyadaki bu küresel eğilimleri de takip ederek yaşlanmayı sosyal boyutları, sosyal beşeri, davranışsal boyutları itibariyle çalışıyoruz. Çünkü zaten hekimler orada hani hastalık bağlamında çalışmalarını sürdürüyorlar. Biyologlar ya da fen bilimler o kayıplar, biyolojik özellikler gen düzeyinde çalışmalarını çok kuvvetliyorlar. Ama bu tarafta, hani bu yakada sosyal, beşeri, idari hatta hukuk, mimarlık, işte davranışsal bilimler, özellikle yaşlanmaya ve yaşlılığa bakışında Türkiye'nin bir şeye ihtiyacı var, bir perspektife ihtiyacı var. Şimdi böyle kurulan bir bölüm ne yazık ki daha sonrasında sağlık bilimlerinin içine hapsedildik. Yaşlılığı da sağlık hastalık ekseninde tartışmaya başladı. İşte, gerontolojiyi ve gerontologları böyle bir bakım alanına sağlık hastalık ikilemi içerisindeki bir tartışma alanına sıkıştırdığınızda oradan hani şey filizlenmez. Böyle bir yaşlanmaya ilişkin, böyle holistik bir bakış, daha bütüncül bir bakış ne yazık ki filizlenmez. Türkiye o handikapı yaşıyor şu anda. O nedenle ben hani son özellikle son 5-6 yıldır yaşlanma çalışmaları Aging studies meselesi Hı-hı. üzerine Daha kapsamlı sayıcı de kapsayıcı bir şekilde yaşlanmaya hem içeriden bir bakış hem dışarıdan o disiplinlerin perspektifinden bir bakışla daha zenginleşebileceğini Türkiye için de daha anlamlı bir e, alan olabileceğini bu anlamda politika geliştirenlere üretenlere onu izleyenlere sivil topluma herkese bir şey söyleyebileceğini anlamlı bir şey söyleyebileceğini
1: yaşlanma. Peki şimdi madem öyle madem holistik bir yani şundan dolayı mıdır bu holistik bakış açısına sahip olmadığı için mi anladığım kadarıyla herhangi bir bilimsel veriye dayanmakta mıdır mesela pandemide 65 yaş üstü insanların evde tıkılması ve bu gerontoloji bölümü ya da yaşlık kıstı yani aging studiesleri sürdüren bilim adamlarına danışılmıyor mu? Sizin burada sesiniz mi çıkmıyor yoksa da ben mi yanlış biliyorum? Bunun bilimsel bir altyapısı var mı gerçekten 65 yaşın evde tutulması ile ilgili? Bu sosyal politik bir tavır çünkü.
0: Elbette. Şimdi tabii dünyada şöyle bir eğilim var. Dünya Sağlık Örgütü yaşlanma 65 yaşla baş yaşlanmanın sınırı olarak 65 yaş alıyor. Birleşmiş Milletler 60 yaşıyor kabul ediyor. Ama 65 yaş öyle bir hale geldi ki artık o kronolojik yaş birçok ülkede yaşlanmanın da başladığı resmi sınır olarak da kabul edilir. Nitekim Türkiye'de istatistik kurumu da 65 yaştan yaşlı tanımını yaparken 65 yaştan başlatarak tanımlıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün o tanımına uygun bir şey. Şimdi Türkiye'deki geçen sene 23 Mart'ta yani 21 Mart'ta aslında başlayan İçişleri Bakanlığı'nın almış olduğu bir karar var. Sokağa çıkma yasakları. Biz Senex Dernek olarak 23 Mart'ta bir kamuoyu duyurusu yayınladık buna ilişkin. Ve şunları söyledik. Ya Türkiye'de kronolojik yaşa bağlı olarak hayata geçirilecek e, e, yaşlıları koruma adına hayata geçirilecek bu kısıtlamalar, bu sınırlandırmalar yaş ayrımcılığına neden olabilir. Yaşlılara dönük nefreti, Türkiye'de var olan nefreti, ayrımcı tutum ve davranışları daha da arttıracak bir etki yaratabilir. Hem kamuoyunun hem de sivil toplumun, akademinin, işte politika geliştirenlerin bunun farkında olarak e, salgınla mücadelede e, tedbirleri daha bütüncül, kapsayıcı bir şekilde yaygınlaştırarak, yapısal tedbirleri Hayata geçirerek. Bunları da yaşa bağlı kılmadan, kronolojik yaşa bağlı kılmadan yaygınlaştırarak ancak mücadele edilebileceği söyledi. Şimdi ne yazık ki Türkiye dünyada e, yaşa bağlı, kronolojik yaşa bağlı şekilde e, kısıtlama getiren e, tek ülke konumunda şu an. Bravo. Bir süresiz, denetimsiz ve sınırsız bir şekilde kısıtlama getiren tek ülke. Hem 65 yaş üstü hem muzaffer hem de tabii 20 yaş altı gençleri ve çocukları kapsayan bir şey var, bir kısıtlama var. Yani iki yönlü de bir sorun var orada yaş gruplarına bak baktığımızda iki önemli kuşağı kapsayan haklarını sınırlandıran bir yasak şimdi şunu ama şunu masaya koymak lazım i̇şte acil durumlar karşısında cık, hükümetler tedbir alabilirler zaten insan hakları beyannamelerinde, sözleşmelerinde uluslararası sözleşmelerde bu acil durumlar tanımlanmış ancak burada sorumlu olan şey şu bu acil durumlar karşısında alınacak tedbirlerin denetimli olması ve süreli olması gerek Yani denetimli olması ne demek hukuka Hukuk denetimine bir kere açık olması gerekiyor. İki, orada bir hak meselesi var. İkincisi süreli olmak zorunda. Yani hükümetler diyecek ki ben iki günlük, işte on günlük, beş günlük, bir aylık değil mi? Bir süre koyarak, bir sınır koyarak kapsamı da tabii böyle bir şeye indirgemeden, bir toplumun belli bir kesimine indirgemeden kapsayıcı bir şekilde bunları hayata geçirir. Ancak Türkiye'de e, o sokağa çıkma yasağı metnine bakın. Geçen sene ilan edilen yaşlılara yönelik sokağa çıkma yasağı metnine. Süresiz ve sınırsız bir şekilde ve denetimsiz bir şekilde yaşlı insanların sokağa çıkması yasak. Şimdi bunda çok ciddi bir hak kaybı var.
1: Yani işin hukuki tarafı zaten e, dökülüyor anladığım kadarıyla.
0: Tabii, tabii. Çok problemli. O dönemde şimdi bizim yaptığımız bu izleme çalışmalarında rastladığımız önemli hak ihlalleri var. Bunlardan bir tanesi mesela yaşlıların adalete erişimleri engellen. Yani adliye saraylarına 65 yaş üstü insanların girişini engellediler. Şimdi bu doğrudan zaten insan hakları ihlali. Şimdi herkes, her insan bir kere adli süreçlere ulaşma hakkına sahip kendisine eğer atılı bir suç varsa onu öğrenme ve ona ilişkin savunma yapma hakkı e, hakkını arama Hakkınası. Eşit bir şekilde toplumun diğer kesimi. Ancak bu engellendi. Aynı şekilde medeni haklarla ilgili çok ciddi sınırlamalar vardı. Yaşlı insanların mesela evlenmeleri engellendi. Yani biz izleme çalışmalarımızda böyle haberlere rast Değil mi bu ya? 65 yaşının üzerindeki insanların resmi nikah kıymaları engellendi.
1: Neden? Bir sokağa çıkma yasağı var. Yani siz nasıl şeye gidip de
0: belediyeye gidip de başvuru yapabilirsiniz? Hayır
1: mesela niye ip atlaması engellenmiyor? Parkta <gülüyor> ip atlaması yasak olabilir çünkü dışarı çıkamıyorsun. Hazır dışarı çıkamıyorken evleneme bari anlamadım.
0: Yani ne yazık ki işte bu başvurular geri çevrildi. Türkiye'de yapılan başvurular geri çevrildi. Bizim yine izleme çalışmasında rastladığımız haberlerden birisi. Yani çok enteresan. Çok çalışma, çalışma hakları engellendi. İşte biliyorsunuz sonradan bu yasaklara ilişkin bazı şeyler istisnalar belirlenmeye çalışıldı ama hala yaşlıların çalışma haklarıyla ilgili ciddi şeyler var sınırlamalar ve kayıtlar var. Eğitime erişim yine engellenen önemli şeylerden var. Hep seyahat etme özgürlüğü engellendi hem ulusal düzeyde hem de kent içinde yaşlı insanların toplu taşıma mesela kullanmaları hala yasak. Yani seyahat etmeleri engellenebilir mi? Yani hiçbir yurttaşın.
1: Ya bu Çokçaın arkasında yaşlı insanların daha Zayıf oldu. Dolayısıyla özellikle bu Covid 19'un onları daha çok vuracağı, dolayısıyla da o insiyat, onlara o inisiyatifi bırakmamak gibi belki tırnak içinde iyi niyet de söz konusu olabilir belki bilemiyorum şimdi hani e, bu tarafın avukatlığını yapacak olursam ama e, bütün bunların sonucunda şimdi bu onların hukuki haklı yani genel geçerli evrensel hukuka da aykırı olabilir ama e, bir de onların bir psikolojik yapısı var zaten benim anladığım kadarıyla şimdi 20 dakikada ben şeylere şaşırdım mesela yani bir e, hani cins ayrımcılığını duyduk işte e, ırk ayrımcılığını duyduk her türlü diskriminasyon duydum ama e, yaşlı ayrımcılığını ilk defa duyuyorum ya yani yaşa bağlı olarak ayrımcılık da söz konusu Demek ki kuvvetli bir şekilde. E şimdi zaten bu varken bir de bu kişileri psikolojik olarak e, asif bir ölüme terk etme, yani yaşlılığın en kötü. E, psikolojik tortusu olan, ya ben hiçbir işe yaramıyor muyum düşüncelerini parlatması açısından son derece sakıncalı bir tutum olmuyor mu bu? Bunu uyaran yok mu ya da sizin bölümler mesela e, bayrak açmıyor mu?
0: Tabii, yani aslında e, ülkedeki önemli zayıflıklardan birisi yaşlılar söz konusu olduğunda, yaşlanma söz konusu olduğunda bulguya dayalı ve yaşlanmayı sorun olarak tarif etmeyen, araştırmalar çok... Şimdi araştırma olmayınca bu anlamda, hani böyle bir bu meseleyi sorun odaklı çalışmayan, yaşlıları kurbanlaştırmadan çalışan araştırmalar eksik olunca, orada politika geliştirenlerin elinde de tabi bulguya dayalı bir bilgi olmuyor. Nitekim şimdi işte, bakın, şeye bak... Bu özellikle yaşlıların eve hapsedilmesi, atılma dönemlerine baktığımızda, Muzaffer senin de çalışma alanı, böyle büyük bir yalıtılma hissi ne kadar zedeleyici bir şey. Ve sadece kalbimizi kıran bir şey değil yani. Bu insanın fiziksel sağlığı açısından da çok riskli, öyle değil mi? yalıtmak izole etmek
1: izolasyon ee, en büyük işken en büyük işkencedir ve sadece mantal, psikolojik değil fiziki bir işkence yani duyu organlarımızın istediği kadar çalışamamasına gerektiği kadar çalışamamasına yol açmasının inanılmaz çalışmaları var 50-60 yıldır e, bunun için yaşlı olmaya bile gerek yok üstelik
0: evet ve e, yani yaş ayrımcılığı sadece o anlamda kalbimizi kıran bir şey değil yani böyle yani kötü muamele e, haksızlığa uğramak insanların sadece kalbini kırmıyor ama aynı zamanda bizi hani sosyal açıdan e, e, aynı ekonomik açıdan da pratan bir şey. Şimdi Türkiye'ye yaşlıların yapmış olduğu, yapacakları katkıyı düşünebiliyoruz bu dönemde. Hem iktisadi açıdan hem sosyal açıdan. Ya Birçok yaşlı gönüllü olarak topluma katkı sunuyor. Şimdi o gönüllü çalışmaların tamamı engeller. Yaş, Birçok yaşlı iktisadi açıdan baktığımızda önemli bir katkı sunan şeyi var, çalışma alanı var. Yaş ayrımcılığı dediğimiz bir şey, aynı zamanda toplumun iktisadi açıdan da belini büken etkiler yaratıyor. Tamam Yapısal sorunlara da yol açan, önemli bir şey bir ayrımcılık ve çok sinsi bir ayrımcılık yani cinsiyetçilik ve ırkçılık gibi üç büyük ayrımcılık türünden birisi yaş ayrımcılığı ama çok daha derin ve sinsi çünkü az önce senin söylediğin bir şey vardı ya hani iyi niyetli işte ya yaşlılar işte koruyalım onları zaten onlar bu işi yapamazlar onların adına biz üstlenelim bu işi. Bu anlamda yaşlanmanın ya yaşlılığa ilişkin olumsuz algının arkasında da çoğu zaman bu iyi niyet. Ama iyi niyet de ayrımcılığın bir boyut. Hani yaşlılıktan çok, kaçınmayı.
1: Çok çok yerinde bir itiraz oldu. O sözümü geri alıyorum. Yani tırnak içine aldığım <gülüyor> iyi olmuş gerçi ama evet kadına da işte kadın başına falan gibi böyle sanki yani, yani onu beceriksiz kılıyormuş casına bir e, muşcasına da değil yani. aleden öyle yapılıyor da yaşlılarda da durumun böyle olduğunu şimdi öğrenmem benim için. İstersen <gülüyor> hocam e, bu muhabbeti şöyle derinleştirelim hem bu Senex e, derneğiyle beraber neler yapıldığına da gireriz. Ama şimdi bir soluklanalım. Ben, sen dedin ki müzisyen seç. Ben de e, Leo Einstein'ı seçtim. Çünkü e, bu dünyaya... Çok güzel anlamda kazık çakmışlardan birisiydi. E, 107 yaşına kadar yaşamış, dünyanın en uzun yaşamış bestecisi. Onun A Morning in the Wood diye çok güzel bir piyano e, skeci var. Onu dinleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Anlaştım. Leo Einstein'ın A Morning in the Wood adlı parçasını dinledik. Kendisi dünyanın en uzun yaşamış e, bestecisi. Hayatının yarısı yaşlığında geçti. Çünkü 65 yaşı kabul edersek 65 yaşın üzerine bir de 42 sene daha yaşadığı ondan seçtim parçayı. Şimdi e, bugün e, konuğum Akdeniz Üniversitesi'nden Özgür. Gür, Arun kendisiyle yaşlılığın e, çeşitli yönlerini, konuşulmamış yönlerini ve yaş ayrımcılığını ve dahi pandemideki durumları konuşuyoruz. Çok da aydınlatıcı bir muhabbet olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Ö- Özgür Hocam şuraya girelim. E, bir Senex Derneği var. Ben de seninle program yapmadan önce inceledim. E, bu derneği bir tanıtalım istersen. E, faaliyetlerini konuşalım. Çünkü müzikten önce konuştuğumuz birçok şeyi de kapsayan ve de e, en azından e, engel olmaya çalışan ya da e, aydınlatmaya çalışan e, bir işlevi var gibi gözüküyor öyle mi?
0: Evet. Biz Türkiye'de bir grup araştırmacı yaşlanma konusuna eğilen, bu konuda yaşlanma çalışmaları faaliyet gösteren bir grup araştırma. Senex Derneği kurduk 2019'da ama ondan önce zaten dernekle ilgili bir girişimimiz, bir inisiyatifimiz vardı. Yani bağımsız inisiyatif olarak çalışıyorduk. İşte mimarlar var, aramızda huçular var, sosyologlar, psikologlar, gerontologlar var. Çok farklı meslek grubundan gelen, idari-i iktisadi bilimler yine araştırma. Yaşlanma çalışmaları alanında aynı zamanda aktivist olarak, bulguya dayalı bir şekilde hareket edecek çalışmaları organize etmek üzere buluştuk. E, 2019 yılında hayata geçirdik. Tabii en güzel tarafı şu, biz e, aslında kuşaklar arası da bir şey yaptık. Hani kuruculara baktığınızda Senex Derneği'nin benim hocalarım var benim öğrencilerim var. Yani böyle bir perspektiften baktığımızda üç kuşak, üç kuşak insan bir arada e, ve yatay dayanışma ağları kurarak aslında Senex yaşlanma çalışıyoruz. Ne demektir o? E, biz yani bizde böyle şey yok. E, hoca her zaman doğru San- söyler. Tabi hiyerarşik anlamda büyükler, değil. Evet. Büyükler her zaman doğru söyler diye büyüklerimizin ağzına ...bakmak ya da küçüklerimizi dışlamak... ...hani su küçüğün, söz büyüğün değil... Evet. E, ...seneksin içerisinde bu anlamda... ...daha yatay dayanışma ağları e, kuruyoruz. Önce
1: kendinize batırıyorsunuz yani.
0: <gülüyor> e, elbette. Böyle olması da... E, ...ne diyeyim, bizi bizi daha da güçlendiriyor Muzak Çünkü öğreniyoruz yani. Yaşlanma çalışmaları alanı o kadar çeşitlilik içeren bir alan... ...işte mimarlardan tutun, hukukçular, garantologlar, sosyologlar ...yani çok farklı meslek grupları bir araya gelip... ...birbirimizin çalışmalarından ve perspektiflerinden... ...yeni bir şeyler öğreniyor. Ama saha da bizi her gün yeni bir şeyler öğretiyor. İşte Senex'in yaptığı çalışmalardan bir kısmı da bunları içeriyor. Senex izleme isiminde son 3 aydır yaptığımız, yürüttüğümüz bir izleme çalışma yaşlılara yönelik ilerlerini, şiddeti ve ayrımcılığı izliyoruz. Her gün, her geçen gün orada yeni bulgularla karşılaşıyoruz. Yeni bilgilerle karşılaşıyoruz ve her içimizdeki her bir meslek grubunun, her bir disiplinin bu bilgiye, bu bulguya bakışı da çeşitlilik içeriyor. O anlamda bizi zenginleştiren bir şey aslında. Bu yaşlanma çalışmaları alanında buluşma disiplinleri de oldukça zenginleştiriyor. Yani bizim katastemizde çok... Şeyi söyleyeyim, sen şimdi girerken dedin ya bu ikinci bölüme ömrünün daha uzun bir dönemini yaşlı olarak geçirdin. Vurgusu bence çok önemliydi. Çünkü Türkiye'de ki şu an genç olan, şu an çocuk olan insanlar genç veya çocuk olduklarından daha
1: uzun bir süre yaşlı olarak geçirdi. Ben Bunu o yüzden olduklar... programı dikkat edersen. Gençleri ilgilendiren bir program. Evet, diye.
0: evet o çok aştı. Onu onu unutmayayım diye aklımda tuttum. O, o giriş çok iyiydi. Çünkü gerçekten bugün konuştuğumuz meseleler gelecekteki yaşlı insanların meseleleri. Yani bir yanıyla da bunları ele alıyoruz. Ee, geleceğe ilişkin bir şey söylüyoruz. Türkiye'de özellikle eşitsiz yaşlanma nedeniyle eşitsiz yaşlananlar kervanına katılan çok gençler içerisinde çok yaygın, çok yoğun bir bölüm var, bir kesim var. Ne yazık ki sayıları bir hayli fazla. Özellikle onları burada almak isterim. Geçici işlerde çalışanlar, ajans bazlı çalışanlar, esnek istihdam içinde yer alan gençler bugün orta sınıfların refah düzeyine sahip olsalar bile öyle görünüyorlarsa bile yaşlılıklarında bunu yitirecekler ne yazık ki yitirecekler ve eşitsiz yaşlananlar kervanına katılacaklar mutlaka özellikle şu anki gençler için tedbirler politikalık evet. sayıcık kadar üretmek gerek. Aktif yaşlanma politikaları. Üretmek
1: Politikalara girmeden önce çünkü orası da önemli bir konu. Ben bir, şu kognitif yani bilişsel faaliyetlerdeki azalma bu daha çok hani e, sinir bilimde mild e, cognitive impairment olarak geçen yani <gülüyor> hafif bir e, bilişsel, bilişsel bozukluk. diye geçen ve yaşlılık da çok ilişkilendirilen bir durum var ama şimdi bunun algılanması da çok önemli çünkü e, hani bu Dünya Sağlık Örgütü diyordu ya e, çevre koşullarına uyum sağlayamamayla beraber tanımlıyordu ilişkilendiriyordu yaşlanmıyor fakat şimdi insanlara bakıyorum küçük çocuklar 4-5 yaşındaki çocuklar eğer ellerine bir telefon geçerli geçerse şu hareketi yapıyor ve etrafındaki insanlar da diyor ki ya Maşallah ne akıllı ya nesi akıllı bunu yap yani şunu <gülüyor> İsmini yazabilmekte bir göz motor ko- koordinasyon var. O kadar zor bir iştir ki yazıyı böyle yazana ya da şu hareketle resmi yukarı ya da aşağı alana akıllı demek bizim zaten e, şöyle bir yanılgımızdan kaynaklanıyor. Elimde bir akıllı ne kadar akıllı bilmiyorum ama telefon çeşidi var. Onunla ilişkisi <gülüyor> e, doğal gözüktüğü için biz de onu zeki görmeyelimdir. Halbuki değil. Şu hareketin zekayla hiç hareket, hiçbir şey alakası yok. Asıl yazmada, çizmede bir <gülüyor> zeka var, zira bir motor koordinasyonu gerektiriyor. Şimdi bir yaşlıya baktığımız zaman yeni icatları. Değil mi? Yeni, e, mesela akıllı telefonları, bilgisayarları kullanmakta zorlanıyor. Her e, nesil biraz daha yeni gelen teknolojiye adapte uymakta zorlanıyor çünkü e, kendi dinamiklerine göre ayarlanmış değil. Eskiden ne bileyim işte hani nasıl mendil düşürdü, e, arkasından gelen de ona işte ilanı aşk ederdi. Şimdi öyle bir şey yok, şimdi sosyal medya var. Dolayısıyla bu adaptasyonda demek istediğim şey şu. E, Kognitif, bilişsel işlevlerdeki e, bozukluk diye tabir edilen şeyin ben doğru olmadığına inanıyorum. Çünkü teknolojiyle nasıl ilişkiye girdiğiyle Ölçülemez kognitif. Ee, sadece o şekilde en azından ölçülemez. Bununla ilgili çalışmalar var mı? Bu yeni teknolojiye, sosyal medyaya. Ee, hakim olamıyor tabii. Onlar Facebook'ta kaldı. Çünkü Facebook 20-30 yıl öncesinin teknolojisi diye. Ee, burada bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ee, ne Çok dersin? Doğru.
0: Çok doğru. Çok güzel bir konu açtın aslında. Buna değinmek iyi olacak. Çok büyük bir bir başka şehir efsanesi. Yaşlı insanlar teknolo- bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanamazlar. Yetkinlikleri yok. Yaş- ama yaşlarından dolayı, yani yaşlarından mütevellit, öyle gelip şey bulur. Ee, şimdi bizim son yaptığımız bir araştırma var. Mutlu Bina, Duygu Özsoy, Beren Kandemir, Gül Şahin Kaya'dan oluşan bir, kuvvetli bir ekiple birlikte gerçekleştirdiğimiz bir araştırma var. Bu tam da pandemi döneminde. Bu araştırmanın bir bölümünde de yaşlı insanların bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilişkilerine bakıyor. Ve basit bir soru soruyoruz. Yaşlı insanlar bilgi ve iletişim teknolojilerine sahipler mi veya yatkınlıkları var mı? Bu anlamda dijital sermayelerini tanımlıyoruz. Sahiplik ve yatkınlık hesabından yola çıkar. Bizim yaptığımız çalışmalar Türkiye'de yaşlıların üçte birinin dijital sermayesi olmadığını gösteriyor. Bu ne demek? İlk önce dijital araçlara sahip değiller. Yani akıllı telefon, bilgisayar, tablet, işte dizüstü bilgisayar ve internet gibi bunlara sahip değiller. Ama daha sonrasında da sahip olmadıkları, olamadıkları için kullanım yetkinliklerini de geliştiremiyor. Dolayısıyla dijital sermaye hacimleri zayıf değil bakın. Yok. Hani böyle bir dijital sermayeleri yok. Şimdi peki dijital sermayesi olmayanlar kimler diye bakıyoruz. E, yoksul yaşlı. Özellikle imtiyatsız sınıflar olarak tanımladığımız hem gelir hem eğitim açısından hiçbir varlığı olmayan yaşlılar. Ki bu yaşlılar arasında da kadınların tahmin edeceğiniz gibi yaşlı kadınların sayısı daha fazla. Dolayısıyla yaşlarından dolayı, yaşlarından mütevellit teknolojiden uzak durmuyorlar. ...yoksul oldukları için öncelikle teknolojiye sahip olamıyorlar... ...daha sonra da orada bir kullanım yatkınlığı geliştiremiyor. İşte ne yazık ki Türkiye'de yaşlılarla ilgili yapılan çalışmalar çok indirgemeci. Çünkü birçok sebebi, birçok böyle sonucu yaşa bağlıyor. İnsanların yaşına bağlayarak açıklamaya çalışıyorlar. Biyolojik indirgemeci bir yaklaşıma Oysa bizim yaptığımız bu bilgi ve iletişim teknolojileriyle ile ilgili çalışma yaşlı insanların teknolojiden uzak kalmalarının nedeninin yoksullukları olduğunu gösteriyor. O nedenle nasıl yaşa bağlayabilirsin? Tam tersine bir grup da var. Mesela kültürel sorular olarak tanımladığımız hem gelir açısından hem eğitim açısından varlıklı bir kesim var. Bu kesim çok enteresan. Çünkü kadın erkek sayısı eşit bu kesimin içerisinde. Tüm yaşlıların %3'ünü oluşturuyor bu kesim. Ve bu kesime baktığımızda birden fazla dijital teknolojiye sahipler. Yani tablet, masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar gibi sahiplikleri var. %80'e ulaşıyor sahiplikleri. Ve kullanım yatkınlıkları bir hayli yükseliyor. Yani ne diyelim şeyle ameliyana tabiriyle taklattırıyorlar attırıyorlar. Yani o bilgisayara gidiyor, oradan sosyal medyaya gidiyor. Yani bir gün karşımıza anneniz ve babanız hani bu Grup içinde olanlar için söylüyorum. Karşınıza çıkarsa Instagram'da, TikTok'ta e, anlayamazsınız onu. Onları orada tanıyamazsınız yani. Onun için <gülüyor> gerçekten şey yani büyük bir yargı Türkiye'de. E, bizim çalıştığımız... Hayır, benim
1: şimdi özür dilerim ama benim e, bu konuyu getirme sebebim şuydu. Ben e, hangi besteciye, hangi ressama baksam, hangi yazara baksam, hangi edebiyatçıya baksam e, hiçbir zaman şöyle bir e, kronoloji görmedim. İşte kim olsun? işte Michel Foucault ya da işte Ludwig van Beethoven e, en verimli dönemi ilk gençlik dönemidir. Var mı böyle bir şey? Yani yaratıcılıkla e, ters orantılıdır yaş. Çünkü en verimli dönemleri her sanatçının, her yazarın e, sonuna doğru çünkü o birikimleri getirir. Ama yeter ki ona orada eş, ekstra bir zorluk çıkartma. Mesela şimdi bu teknolojik zorluklar anladığım kadarıyla sen de öyle söylüyorsun. Zaten bir de maddi imkansızlıkların da e, baş başa gittiği bir durum. E, fakat yani şimdi düşünün ki çok iyi bir besteci olduktan sonra bir de 65 yaşından sonra evet beste yapmak için e, aynı zamanda 100 metreyi işte 11 saniyenin altında koşma şartı getirmek gibi saçma sapan bir şey olacak. Çünkü teknoloji onları onu da yatıyor. Zaten ekonomik sebeplerle işte e, dizüstü bilgisayarları veya telefonları e, olmamış birisine. E, bir de zaten teknolojiden anlamaz muamelesi yapmış oluyoruz. Evet. Yani öldürsek yeridir ya. Yani.
0: yani bununla da yetinmiyoruz. Mesela geçen gün rastladım. Cebinde akıllı telefon varsa cebindeki telefona bak diye kibirleniyor değil mi birisi? Evet. Eleştiriyor. Akıllı telefondan uzak dursak, kullanmasa veya buna ulaşamazsa akıllı telefon bile kullanamıyor diye. Yaşlılara eleştiri. Ama yaşlı. orada
1: çok şey hoşuma giden bir tabir var. Akıllı telefon çok güzel bir laf. Çünkü gerçekten insanla telefon arasındaki ilişkide akıllı olanın telefon olduğunun altını çizmesi <gülüyor> önemli yani.
0: <gülüyor> Bu güzel bir tespitti tabii. Hoş ama şunu unutmayalım. Yaşlı insanların e, önemli bir kesimi e, ne yazık ki telefona dahi sahip Türkiye. Şimdi yaşlı yoksulluğu dediğimizde %18'lik bir kesimden söz ediyoruz.
1: Yaşlı ve şey. yoksul Türkiye'nin %18'i mi? Yaşlı insan. İnsanların %18'i. Ya yaşlı insanların, i̇nsanların
0: %18'i. Yoksulluk riski altında yaşıyorlar. Türkiye'de iki önemli şey var, yaş grubu var. Ne yazık ki yoksulluklarına ilişkin şeyler... Politikalar engelleyici olamıyor. Yani burayı törpülemiyor buradaki eskileri. Birisi çocuklar, 15 yaşının altındaki çocuklar. %24'ü yoksulluk riski altında yaşıyor Türkiye'de. Diğeri yaşlılar, 65 yaşının üzerindeki insanlar. %18'i yoksulluk riski altında yaşıyor. Bunlar resmi rakamları. Yani TÜİK'in
1: resmi rakamları. Ya toplumun veya toplumu yönetenlerin umurunda mı diye bir durum? Yoksa buna, bununla yaşamaya alıştık mı? Alışılıyorum. Yani,
0: Türkiye'de politika alanı yaşlanmayı bir risk olarak tanımladığı için bizim resmi dökümanlarımıza da bakarsan bir risk olarak tanımladığı için uzak Türkiye için bir risk olarak görüyor yani yaşlılığı bir sorun olarak tanımlıyorlar şimdi bu bu çok yadırgatıcı bir şey değil Çünkü akademide böyle tanımlıyor e, sivil toplumda böyle tanımlıyor politika geliştirenlerde böyle tanımlıyor ve yaşlılığı biyolojik kayıplarla tarih ediyor. Yani bunamayla, düşkünlükle, değil mi? İşte biyolojik diğer kayıp engellilikler, diğer hastalıklarla e, tanımlanıyor. Şimdi yaşlılığı bir sorun olarak, bireysel bir sorun olarak tanımlamaya başladığınızda, daha sonra toplumsal bir sorun olarak tanımlamaya başladığınızda, Türkiye için bir risk olarak görüyor yaşlanma. Oysa hani ben e, yaşlanma meselesini kategorik olarak bir risk bağlamında değerlendirmiyor. E, dünyada da bugün refah toplumu olarak adlandırdığımız toplumlara baktığımızda hepsi yaşlı toplumlar.
1: Yani. Lüksanburg için, Belçika benim yaşadığım ülke yani.
0: Japonya 3'te 1 oranında 3'te yani, üç, 1 yaşlılardan olmuş. İşte İsveç yine aynı şekilde, Almanya yine aynı şekilde yani. Bir Demek risk yani.
1: değil o zaman.
0: Yani, onu, yani şöyle bakmak lazım. Yaşlanma niye risk olsun? Türkiye için risk ve Türkiye'ye benzeyen ülkeler için risk veya sorun zenginleşemeden yaşlanmak.
1: Peki bu ülkeyi yönetenler, yaşlanmayı risk olarak görenler, kendileri 65 yaşından sonra ya ben artık risk oluşturuyorum, istifa edeyim ya da ayrılayım, köşeye çekeyim diyorlar mı?
0: <gülüyor> Politikada tabii şey yani çoğunluğu değil mi... Ee, şeylerden oluşuyor baktığımız zaman yöneticilere baktığımız zaman çoğunluğu evet. yaşlı olarak Onlara yani. <gülüyor> şey <gidiyor>. sınıfa, <gülüyor> sınıfa giriyorlar çoğunluğu da erkek tabi Değil mi? ya Bizim parlamentomuzda da bir hayli düşük kadın temsili, ee, yöneticilere de baktığımızda genellikle erkek. Bu dönemde de çok fazla o t- sosyal medyada görürsünüz fotoğrafları. İşte buluştuk, e, şu meseleyi konuştuk diyen yöneticilerin etrafında hep erkekler, yaşlı erkekler var. Bu da bir, büyük bir ironi aslında bir yanıyla. Da büyük bir Ondan,
1: onlara göre de yaşlılık bir risk ama. Tabii, yani. Türkiye'de
0: politika dökümanlarında mesela kalkınma planına baktığınızda 11. kalkınma planına, Yaşlanma bu anlamda e, yaşlılık bir Türkiye'nin öncelikli politika alanlarından birisi olarak tanımlanmaz. Ben aynı zamanda o çalışma grubunun içinde yer almıştım e, geçtiğimiz yıllarda. Orada yaptığımız görüşmelerle yani şeylerle, bürokratlarla yaptığımız görüşmelerde e, neden yaşlanmayı dahil etmiyoruz bu politika dökümanımıza diye sorduğumuzda bunu bir risk, risk olarak Türkiye için e, ekonomik bir risk olarak görüyorlar. O nedenle dökümanlar içerisinde yer vermek istemiyorlar. Böyle bir riski tanımlamak istemiyor. Çünkü Muzaffer bunu aynı zamanda politik bir risk olarak da e, algılıyorlar, anlıyorlar. Yani bir Politik açı çıkıp Türkiye yaşlanıyor diyemiyor ee, ama başka yönden değil mi anlatıyor Türkiye'nin yaşlandığı? Çocuk sahibi olun, çocuk sayısını arttıralım, daha fazla çocuk yetiştirelim. Peki bir üstleniyor. şey söyleyeyim.
1: Şimdi e, konuşmanın başında da söyledim, e, o dikkatimi çekti, e, yaşlıların Türkiye'de ekonomiye katkısından söz ettim. E, şimdi Avrupa'da ya da gelişmiş ülkelerde diyelim, ya da refah düzeyi yüksek ülkelerde diyelim, e, yaşlıların emekli olduktan sonra ekonomiye katkısı bir harcama yaparlarsa olur, tekrar e, ekonomik bir üretim içerisine girmezler, tüketim içinde kalabilirler ama e, çünkü emekli maaşları onları e, zaten rahat rahat yaşatacak durumdadır ve çalıştıkları süre içerisinde de e, olmazsa olmaz barınmalarını zaten halletmişler. Dolayısıyla Avrupa'da bir emeklinin tekrar çalışayım para kazanayım gibi bir derdi kesinlikle olmaz ya da bu çok ihmal edilebilir düzeyde azdır. Türkiye'de ise hem senin söylediğinden yola çıkarak söylüyorum. Demek ki bir o kadar da emekli maaşlarının yetersizliği belki onları tekrar ek işler yapmasına ya da emekliliği biraz geciktirmesine yol açtığına göre demek ki Türkiye'de aslında yaşlar ekonomik üretime devamında ediyor en azından bir kısmı. E o zaman bu neden risk grubuna hala sokulmasına yol açıyor.
0: Evet, bu önemli bir şey yani yaşlıların içerisinde çok büyük ve önemli bir kesim çalışmak zorunda. Ne yazık ki toplum, toplum sözleşmesine baktığımızda günümüzde değil mi? yani 15-64 yaş grubu çalışacak, üretecek iki yaş grubuna bakım verecek. Şey bunun üzerine kuruluyor. Toplumsal adalet işte sosyal güvenlik sistemi vesaire. Bugünkü iktisadi yapı ülkelerde genellikle bu şey üzerine kuruluyor. Paradigma üzerine. Dolayısıyla 7 tane çalışan olması gerekiyor ki o iki kuşağa bakım verebilsin. Yani her 7 çalışan bir kişiye bakacak. Genel şey bu. Sürdürülebilir denge bu. Şimdi bu dengeye baktığı baktığımızda Türkiye'de bu denge bozulmuş durumda çok uzun zamandır bozulmuş Türkiye ne yazık ki o yetişkin nüfusunu e, üretime dahil edemediği için istihdama dahil edemediği için iki iki çalışan bir kişiye bakmak zorunda e, böyle olunca bu sürdürülebilir bir denge değil Türkiye için yoksullaşarak Yaşlanma söz konusu önümüzdeki dönem. E bu haliyle baktığımızda insanlar emekli olduklarında zaten yoksullaşıyor. Aldıkları gelir bir hayli düşüyor. E emekli olan insanlara bakalım, emekli olan kesime bakalım. Çoğunluğu erkekler, kadınları biz istihdama dahil etmediğimiz için... ...uzun süreli istihdama dahil etmediğimiz için... ...kadınlar çoğunlukla zaten bu sosyal güvenlik sistemi dışında... ...kapsamı dışında kalıyorlar. E ne zaman onlar o kapsamı içine alınıyorlar? Çalışmış, emekli olmuş bir eşleri varsa ve onu yitirirlerse... ...bu sefer oradan bir... değil mi? Şey geliyor yaşlılık maaşı emeklilik maaşı ama o da azalarak geliyor e Dolayısıyla yaşlı insanlar hani Türkiye'de yaşlanmak demek yani iki yolu var, iki yönü var. Ya büyük bir ızdırap olacak ki öyle oluyor son dönemde. Büyük bir ızdırap ve çile haline gelecek. Çok uzun süre yalnız geçirilen bir dönem haline gelecek. Yaşlı kadınlar için böyle. Ya da bir macera olacak. Yani sonunu bilmediğiniz bir maceraya atılmış olacaksınız. İşte az önce özellikle gençlerin, şu anki gençlerin, esnege sistemde yer alan gençlerin, eşitsiz yaşlananlar kervanına katılıyor olmasından söz ettik ya, tam da buydu söz Muhtemel Muhtemelen bugün Türkiye'de doğan çocuklar emekli olamayacaklar yaşlı. Çünkü sistem sürdürülebilir bir denge içinde ilerlemiyor. Şimdi bunun yaşatabileceği Muzaffer şeyi düşünebiliyor musunuz? Kuşaklar arası çatışmayı düşünebiliyor musunuz? Önümüzdeki dönemde bunun yaratabileceği e, e, demokrasiyle ilgili sorunları düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de demografi Demokrasiyi belirleyecek yarılmalar, o siyasi ayrışmalar, toplumsal ayrışmalar, kuşaklar arası çatışmalar çoğunlukla bunun üzerinden gerçekleşir. Gençlerin büyük bir kesimi soracaklar. Biz bu kadar düşük maaşla çalışıyoruz. Kimin emekli maaşını ödüyoruz? Ödemeyelim bu emekli maaşlarını. Çünkü ya da bakım vermeyelim diyecek. Birçok şeyde aslında ülkede, Türkiye gibi birçok ülkede yaşanan sorunların başında bu geliyor. Zira hükümetler tedbir alınması gerektiğinde, yani kemer sıkma politikalarını hayata geçirdiklerinde ilk kısıtlamaya gittikleri alanların başında bakım alanı Devlet bakımdan çekilmeye çalışır. Yani ya çocuk bakımından, engelli bakımından, yaşlı bakımından. Dolayısıyla bakıma ihtiyaç duyan insanların bakımından çekilmeye çalışılır. E, oradaki ya personeli azaltır ya bütçeyi azaltır. Kemer sıkma politikaları çoğunlukla bunun üzerinden. Koyar. Çünkü o, işte o denge bozulmuş durumda Türkiye'de. E, şeyde değil, e, ilerlemiyor. İkincisi yine çok çarpıcı bir şey var Türkiye'de. Türkiye'de bugün Türkiye'nin gıdasını üreten hem kendi gıdasını hem de Türkiye'nin gıdasını üretenler, tarım kesimi bir yaşlandı. Yaşlı insanlar bu Türkiye'nin gıdasını
1: üretiyor. Gıdası derken tarımcıları mı?
0: Tabii, tabii. Yani üreticileri ve tarım sektöründe çalışanları kastediyorum. Onlar bir hayli yaşlandılar. Türkiye'nin tarım nüfusu, yaşlı nüfusuna Hem kendi evi için üretiyor bakın bu insanlar. Hem toplumun geri kalanı için üretinde bulunuyor. Ve böyle bir şey içerisinde yaşlılara yönelik ayrımcılık artıyor Türkiye'de. Yani, yani kendi ayağına sıkan bir ülke... Olabilir mi ve bunun sebebi yapısal nedenler, kültürel değildir Türkiye'deki yaşlanımçı yapısal bir sorun. Çünkü yaşlı insanlar haklarını kullanamıyorlar, yaşlı insanların haklarına erişmeleri engelleniyor ve bu yapısal engeller daha sonra toplumsal anlamda da bu çatışmalara yol açıyor. Siz şimdi yaşlı insanları hasta, düşkün, kırılgan oldukları varsayımıyla ve ön yargısıyla evlerine kapatırsanız toplumun büyük bir kesimi de bunu böyle algılayacak. Yaşlanmayı da negatif olarak yani algılayacak.
1: Propagandasını yapmış oluyorsun bir yerde. Evet bunlar yaşlıdır işte kırılgandır. Ee, evet. Yani aslında bir düşmanlık ortaya çıkaracak dediğim gibi. Demok- o, o cümle çok enteresan geldi. Demografi demokrasiyi belirleyecek. Hani ne kadar kaldıysa o da tabii. Evet.
0: evet. Yani Türkiye için tabii şey işte önemli şey. Yani hem ekonomik kalkınmasını hem sosyal hem çevresel kalkınmasını Türkiye ne yazık ki tamamlayamadı. ve Şu anda yıkıcı bir kalkınma modelini benim Istemiştir. Bakın Türkiye'nin orman alanları, Akarsu kıyıları, e, kamu arazileri ne yazık ki şu anda Türkiye'nin çevresi, doğal çevresi büyük bir baskı altı o kalkınma şeyinin ne diyelim, tırmalamasının baskısı altında. Şimdi kamusal alanlara, ormanlara, akarsu kıyılarına siz maden kurduğunuzda orası kamunun malı olmuyor. Ne yazık ki e, işte bu e, şey de aynı zamanda Türkiye'de iklim krizide ve orada olan.
1: Çünkü ha. iklim krizinin özellikle yaşlılara olan etkisinin çok büyük olduğunu daha önceden konuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Ha. Ee, o o öyle. Bu ilişkiyi hazır gelmişken iyice kuralım çünkü e, bu Birleşmiş Milletler'in de raporuna girmiş bir durum
0: değil mi? Evet şimdi geçen sene yani 2020 yılı Temmuz ayında bir Birleşmiş Milletler bir çağrıya çıktı ve üye ülkelerden, Türkiye'nin de içinde yer aldığı üye ülkelerden yaşlanma, yaşlıların haklarıyla ve iklim kriziyle ilgili sorunları tespit etmelerini bir rapor Ve 2020 Aralık ayına kadar bir süre verdi. Şimdi bu döneme kadar Türkiye'den herhangi bir yanıt gitmedi. Senex, Yaşlanma Çalışmaları Derneği olarak bir rapor hazırdı. Birleşmiş Milletler tarafından bu raporumuz kabul edildi. İklim değişikliğinin yaşlı hakları üzerine etkisi raporun başlıyor. Aynı zamanda bizim web sayfamızda erişilebilir, açık eriş bir şekilde bulunabilir bu rapor. Şimdi biz o raporda da tartıştığımız üzere Türkiye'de özellikle yaşlı insanlar şeyle, iklim krizinin etkileriyle çok açıklar. Yani bununla çok baş başa kal. Birincisi tarım kesim. Özellikle Türkiye'deki kırsal alanda yaşayan yaşlı, mülksüzleşiyorlar. Mülksüzleşerek kent, kente, kentsel alanlara geliyorlar. Orada bir kez daha hak kaybına vuruyorlar. Çünkü yoksul daha da yoksullaşarak ve işlerini kaybederek ve yurtlarını kaybederek kendi geldiklerinde aslında yaşlıların ne şeyi şeye açık olduğunu istismara, şiddete, ihmale açık olduğunu hak ihlaline açık olduğunu bir kez daha anlayabiliriz burada. Nitekim kimsenin alan aynı zamanda yani bu psikososyal etkileri de bunun çok yıkıcı oluyor. İnsanın yurdunu kaybede Müksüzleşerek göç etmek zorunda kalmaz. Tabii çok çarpıcı, çok yıkıcı etkiler. Aynı zamanda bireysel açıdan da ruhsal açıdan Şimdi böyle bir düzen içerisinde baktığımızda Türkiye'de özellikle yaşlı insanların haklarının iklim krizinden en fazla etkilenen kesimlerden birisi olduğunu görüyoruz. Haklar kullanamıyor. Ee, hak hak ihlaline daha fazla hak ihlaline. Bizim Senex izleme çalışmamızda da e, Ocak ayında 133 tane vaka testi Türkiye'de yaşlı insanlara yönelik şiddet İhmal ve istismar nedeniyle e, gerçekleşen vakalara bak. Şubat ayında bu 139'a çıktı. Şimdi Mart ayında 155'e ulaştık. Bunlar çok büyük rakam. Ve bu vakaların yarısı ölümle sonuçlar. Ciddi mi yani, ya? Korkunç rakamlardan söz ediyoruz muzak. Yani 155, Mart'ta 155 vakamız var. 155 yaşlıya karşı şiddet, ihmal ve istismar gerçekleştirilmek için. Mart,
1: Mart ayında sadece. Bir ay. Ve bunlar günde 5 tane e, evet. yaşlı istismar ve şiddete İtmal, şiddet. Ve istismara e, maruz kalıyor. Evet, ne yazık ki. Ve bu burada, tane. En, burada en çarpıcı olan ne biliyor musun? E, neredeyse tamamı
0: yoksul yaşlı. Türkiye'de yani çok çarpıcı bir şey bu. Yaşlılar servet üretemez konuma geldiklerinde daha fazla ayrımcılığa maruz. Şimdi kim bu kesimler? Ee, yine bizim izleme çalışmamızdan bakıyoruz. Ee, üreticiler, tarım alanında çalışan yaşlılar. Şimdi oradaki kadınlar evlerinde yanarak hayatlarını kaybediyorlar. Çok önemli bir vakalardan birisi. Kadınlar daha çok yangınlarda, özellikle kış aylarında, soğuk mevsimlerde, tek başına yaşayan yaşlı kadınlar, evlerinde mahkum olan yaşlı kadınlar, yanarak yaşamlarını yitiriyorlar. Çok basit tedbirlerle engellenebilir. Yerel yönetimlerin alacağı, çok basit ama etkin ted- tedbirlerine engellenebilir. Yaşlı erkekler kayboluyor. Demans Alzheimer, yine senin çalıştığın konular bunlar. Demans Alzheimer nedeniyle evlerinden dışarı çıkıp e, kayboluyorlar. Kaybolma vakaları çok fazla ülkede. Özellikle kırsal olan fazla. Bu hem o bireyin yakın çevresi için hem de o yerel toplum için çok büyük bir travma. Aynı zamanda bir insanın kaybolarak yaşamını yitirmesi, aylarca bedenine, e, cenazesine ulaşılamaması. E, çok büyük bir yıkıcı, aynı zamanda bir sosyal etki de yaratıyor o yerel toplum. E yine kente geldiğimizde yaşlıların bir çoğu kazalara kurban gidiyorlar. Bu kazaların bir kısmı yüksekten düşme. Şüpheli ölüm olarak tanımlanıyor. Adli inceleme başladı. Yani bizim va- elde ettiğimiz vakaların üçte biri şüpheli ölümlerden oluşuyor ve resmi kurumların adli ince- incelemeleri devam ediyor. Bakın geçen ay çok enteresan bir vaka vardı. Yani yaşlılara yönelik şeyi görmemiz için, ihmali görmemiz için söylüyorum. Yaşlı bir erkek yaşamını yitirmiş 90 yaşlarında e- ama öldüğünü ispatlayamıyor çünkü e- gençliğindeyken ölüm raporu verilmiş kendisine. Hayatının önemli bir kısmı ha- hak aramayla hukuk mücadelesiyle geçmiş, ölmedi ispatlamak için <gülüyor> Ve şimdi işte yaşamını yitirmiş. Ama ölüm raporunu çıkartamıyor yakınları. Çünkü öldü diye kayıtlarda görüyor.
1: İsmi de inşallah Yaşar değildir. Yani <gülüyor> yani yaşar çarpıcı. ne yaşar ne yaşamaz şeyi geldi Çok çarpıcı. E peki, Mesela kim var? Çok iyi. lütfen.
0: Bir, bir ikinci vakayı da söyleyeyim. Hani sözün bir yaşlı kadın, 83 yaşında bir yaşlı kadın Güneydoğu'da hastaneye gidiyor ve kimliğinin olmadığı ortaya çık. O güne kadar. Torunları diyorlar ki ya biz eğer babaannemiz, anneannemiz yaşlanmasaydı hastalanmasaydı farkında olmayacaktık kimliğinin olmadığı. Bilmiyor До свидания. Bakın ihmale bakar mısınız? 83 yaşında bir
1: kadın. Hukuken çünkü, yok yani kadın. Resmi olarak yok.
0: Hekimler şey veremiyorlar. Bakım veremiyorlar. Sağlık bakımı veremiyorlar. Çünkü kayıtlarda yok. E, bu yaşlı kadın 83 yıldır ihmal edilmiş. Çocukları ve torunları da bunun farkında. Yani nasıl görmezden geliniyor değil mi? Yaşlı kadınlar Türkiye'de. İnanılır gibi değil. Bu, bu vakaları gördüğümüzde yaşlılara yönelik hak ihlallerinin, ayrımcı uygulamaların nasıl sistematik, nasıl yapısal olduğunu da aynı zaman anlıyoruz. Yani 83 yıldır Türkiye'de yaşayan bir insanı tespit edememek. <gülüyor> yani büyük devlet için bir sosyal refah devleti için çok büyük bir sorun. Çok büyük bir sorun. Orada tahmin ediyorum hani yöneticilerin sırayla istifa etmesi gerekiyor.
1: <gülüyor> Abi, sabah sabah güzel güldürdü evet.
0: Yani yine geçtiğimiz ay Bursa'da yaşanan bir vaka var. Bir gece yarısı 15 kişilik bir grup yaşlı bir kadının evini bas- taşlıyorlar, basıyorlar. Niye? biz hala, hala bu, bu şeyin üzerinde inceleme yapıyoruz bu vakanın. Nedenini bilmiyoruz, o insanlar nedenini bilmiyorlar. Yaşlı kadın, evinde yalnız yaşayan yaşlı kadın bunun nedenini bilmiyor. Ve kentin göbeğinde yapılan bir şey bu, taciz, şiddet olayı bulunamıyor. Halen bulunamıyor bu, bu güruh, bu saldırgan güruh. Yani şimdi sonra kalkıp Türkiye'de yaşlılara yönelik ayrımcılık yoktur demek. Türkler yaşlısını sever, korur demek. E, yaşlı nefreti yok demek. Yani gerçekten çok retorik bir söylemsel böyle değil mi? Yani dil, sadece dilde olan. Yani bu bir şehir efsan. insanların kendilerini kandırmak için ürettikleri bir şehir efsan. O bakımdan çok çarpıcı bu. Senex izleme aslında politika geliştirenlere, hak savunucularına çok büyük bir şey sunuyor. Kuvvet, güç sunuyor. Artık bulguya dayalı olarak bakın ben aynı hani burada söylediğim gibi dinleyicilerimize ilettiğim gibi bu belgeyi bu izleme çalışmasını kullanan her insan bu konuda hak savunuculuğu yapabilir. Somut bir şekilde bulguya dayarak, hak dayanarak hak savunuculuğu yapabilir. Zaten izleme çalışmalarının da temel amaçlarından birisi aslında hak savunucularını ve politika geliştirenlerin, uygulayanların elini güçlendirebilir.
1: Çok güzel bir program oldu. Gerçekten ama süre aktı geçti gitti. Bir saati tamamladık neredeyse. <gülüyor> ben bitiriş olarak şeyi de söylemek istiyorum. Bu programda genelde filmlerden de bahsedelim. Benim yaşlılıkla ilgili en çok beğendiğim filmlerden bir tanesi Avusturya Yönetmen ve senarist Mikael Haneke'nin e, yaptığı e, ve Oscar'da alan Amor filmi. Eğer hani e, yaşlı psikolojisi ve dramasıyla ilgili beni en çok etkileyen oydu. Onu hatırlatayım ve de sana teşekkür ederek konuyu e, kapatalım bugün. Ama illa ki bunu konuşacağız. Benim bugün e, anlattıklarının %90'ını azlık. Ağzım açık dinledim. Özellikle son e, kısımda her gün ihmal, e, istismara, uğra, şiddete uğrayan yaşların sayısını ve biçimini duyunca e, umarım Senex çalışmalarınız daha da başarıya ulaşır ve e, bu sorun çünkü gerçekten demografi, demokrasiyi belirleyecek bugün. Ki programın highlightı oldu. Bütün bunun da altını çok iyi doldurduğunu düşünüyorum. O yüzden katıldığın için çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim Muzaffer. Aslında bu girişimlerle senin gibi insanların da bu konuya ilgi göstermesiyle bence daha da şey olacak. Alan alan daha da güçlenecek. Bu konuda çalışanlar da güçlenecek. Ben teşekkür
1: ederim. Umarım. Bana ulaşmak için Muzaffer Canlı Gmail adresini kullanabilirsiniz. Programın ayrıntılarını Twitter accountundan da izlemeniz mümkün. Programın podcast'i YouTube kanalımda ve Açık Radyo'nun Spotify kanalında bulunabilir. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.
0: Uzun Hikaye Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorluk